0: Siempre me acompañe, hablando siempre de frente
1: Tirando todo lo mal Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar, no, 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 no Como un río que camina hacia el mar Ríe, llora que aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises
2: otras que no paran de brillar en esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar,
1: como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe. Mucho por andar tu belle yeah, yeah. Y
0: estamos de retorno con las 20 horas con 8 minutos en todo el territorio nacional. Ahora sí estamos con nuestra invitada de lujo esta noche para hablar de comunicación no violenta. Violan el tren de arredondo es una mujer francesa que se ha establecido en Bolivia el 2006. Ya lo decía, ha dejado el mundo empresarial para estudiar, practicar y enseñar la comunicación no violenta. Vi buenas noches, eh, qué gusto tenerte en el programa realmente decía en la introducción de esta noche saber comunicarnos es el tema pendiente es la tarea pendiente que tenemos los seres humanos hoy más que nunca buenas noches y bienvenida a empoderadas
1: mm, gracias gracias moni eh, gracias por la introducción gracias por la invitación eh, yo encantado emocionada de estar aquí y de hablar de lo que me apasiona y que me ha cambiado la vida.
0: Así es y eso es lo que queremos que eh, en estas cinco sesiones que vamos a tener a partir de esta noche podamos transformar nuestras vidas porque yo lo decía porque crea, queremos que hacerlo hacer nuestra comunicación de manera adecuada y no la hacemos en realidad ni en la casa ni en el trabajo, eh, menos con los hijos, peor en la universidad, entonces tenemos que aprender mucho. ¿Qué es la comunicación violenta? No violenta, perdón. <ríe> <ríe> y me violenta, sé lo que es la comunicación violenta, <ríe> pero la que no es violenta.
1: Está bien, vamos a hablar de las dos cosas.
0: <ríe> Ajá, claro y, que eh, sí.
1: Mira, ¿qué es la comunicación no violenta? Eh, uh -huh. Es una, ¿no? Así, empezando por lo más práctico, es una corriente eh, que fue eh, fundada por un psicólogo estadounidense uh -huh. eh, en, hace unos eh, 50, 60 años. Y eh, él, ¿no? Se llama Marshall Rosenberg. Uh -huh. Se llamaba, falleció hace unos años. Y él, en su infancia, él era judío, y sufrió eh, por eso, ¿no? En la escuela, sufrió bullying, uh
2: -huh. eh,
1: ¿no? Por, por su apellido, por su religión. Y entonces, desde muy temprano, él tenía esa curiosidad de, ¿no? ¿Por qué parece, parecería que a veces las personas disfrutan la violencia? Uh -huh. ¿no? Y por otro lado, en casa tenía a su abuela sumamente compasiva, ¿no? Eh, para llegar, solo para dar un ejemplo, ella recibía ¿no? a, a las y los mendigos de paso, les servía almuerzo. Uh -huh. Y en un caso, eh, ¿no? el señor que vino y almorzó en su casa, ella le preguntó, ¿y dónde te vas a quedar esta noche? Uh -huh. Y él le dijo, no sé. Y le dijo, bueno, ven a quedarte aquí. Y se quedó siete años.
0: ¡Guau! Wow, <risa> imagínate.
1: Sí, entonces okay. él tenía esos esos dos ejemplos tan opuestos, ¿no? Y él tenía esa curiosidad de entender por qué por un lado hay esa violencia y, o, y por otro lado esa compasión, ¿no? Casi sin límites.
0: Claro. Entonces,
1: uh -huh. después de sus estudios de psicología, estudió a muchas corrientes espirituales, ¿no? En búsqueda de, de esa, esa explicación y, y, y de una solución, ¿no? De algo que nos ayudara como humanidad uh -huh. eh, a, a vivir mejor eh, juntos, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. y,
1: eh, y, y a lo que llegó es esto, que llamó comunicación no violenta. ¿Y por qué lo llamó así? Por dos razones, ¿no? Uh -huh. eh, la razón, vamos a decir, oficial,
2: uh -huh. porque
1: se inspiró del nombre de la corriente de Gandhi, ¿no? De la, la corriente de no violencia de Gandhi,
2: uh -huh.
1: eh, porque la comunicación no violenta es como si nos diera pasos específicos para llegar a ese nivel de amor a la humanidad, ¿no? De aceptación de la humanidad del otro,
2: uh -huh. ¿no? que,
1: que, que vivía Gandhi y que logró, ¿no? eh, eh, Realmente hacer muchos cambios uh -huh. a través de, de esa eh, conciencia, podemos decir,
0: ¿no? uh -huh.
1: y para, y para mí la otra razón que no es la razón oficial por qué se llama comunicación no violenta es porque cuando la aplicamos ya no hay violencia, ¿no? Y eso vamos a explicar hoy ¿no? con, el, con uno de los pasos más importantes claro. de la comunicación no violenta.
0: Yo decía al inicio, vi que la mayor parte de nosotros... Eh, hemos sido educados bajo modelos que enfatizan todo lo que es la competitividad, el juzgar, el etiquetar, eh, junto también a, a anticiparnos a los hechos. Eh, después eh, clasificamos el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo, según mi concepción, ¿no? Y esto no hace nada más que complicar nuestras conversaciones que generan además malentendidos y provocan reacciones violentas eh, en casi todos los casos, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. No, y también quiero decir, o sea, hemos sido entrenados, ¿no?, entrenadas para eso. O sea, eh, que, que seamos también, que tengamos, que nos tengamos compasión. Estamos donde estamos porque así funciona en la actualidad nuestra sociedad. Uh -huh. eh, pero esto puede cambiar, ¿no? Y para mí esta es, este es un, una gran estrategia para lograr cambios. Así es. Entonces, lo que no cuando tú me hablas de, de juicios, de etiquetas, uh -huh. quiero decir que el, en esta corriente, en comunicación no violenta, consideramos que el, ahí empieza la violencia. Uh -huh. Que la violencia no es cuando yo pego, ¿no? no es cuando yo grito, en realidad empieza desde el juicio y desde el autojuicio, o sea, cuando yo me digo a mí misma qué tonta soy, estoy haciendo violencia hacia mí misma, ¿no? entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo juzgo, cuando yo etiqueto, sea a mí o a otra persona, es como si pusiera una barrera,
2: Uh -huh. entre
1: esa persona y mi corazón o en el caso mío si me estoy juzgando a mí entre mí y mi corazón ¿no? claro. como que ya no me puedo tener compasión porque soy una tonta, no si Exacto. ese es el juicio digamos uh -huh. entonces esa barrera ¿no? es lo que luego nos permite cualquier violencia
2: uh -huh.
1: porque no, si yo juzgo a la otra persona entonces estoy en mi derecho mm. de insultarla no, de pegarla, de gritarle de hablar mal de ella delante de otras personas ¿no? ¿por qué? porque es una estúpida o cualquiera sea el juicio ¿no? uh -huh. el juicio justifica la violencia entonces eh, y la comunicación no violenta nos ayuda a transformar esos juicios y sobre todo entender de que eso es mío, ¿no? Uh -huh. Cuando yo pienso que una persona es así o asá, es porque hay algo importante para mí, ¿no? Entonces, puedo volver a mí y en, en el paso que vamos a hablar hoy, puedo conectar con la humanidad de esa persona, ¿no? Y ahí uh -huh. ya no es posible. La violencia ya no se da
0: porque uh -huh. somos
1: un ser humano con el otro.
0: Así es. Comunicación violenta. Dar desde el corazón, ¿verdad?
1: No, no violenta.
0: <risa> Ay, otra vez. Sigo, <risa> que sigo queriendo ser violenta. Es el subconsciente, Vi. <risa> dar desde el corazón. ¿Cómo se puede dar sí. desde el corazón?
1: Dar y sobre todo conectar desde el corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo lo hacemos, ¿no? El paso más importante que trajo Marshall Rosenberg, que no lo he visto en otras corrientes de este tipo, ¿no? Uh -huh. Es lo que él llamaba las necesidades universales. Que si no nos gusta la palabra, podemos hablar de valores, de motivadores, ¿no? De anhelos.
2: Uh -huh.
1: ¿Y eso qué significa? ¿No? Se va a que todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades universales. Mm. Empezando por lo físico, todos necesitamos alimento, eh, hidratación, perdón, hidratación, mira lo que me falta, un paso de agua. Ajá,
0: ajá. <risa> sí. Todos
1: necesitamos descanso, oxígeno, eso es, digamos que bastante obvio. Claro. Pero por el lado emocional también todos necesitamos amor, necesitamos reconocimiento por nuestros esfuerzos, por nuestras intenciones, uh -huh. eh, queremos ser escuchades, ¿no? Que uh -huh. alguien nos escuche sin juzgarnos, uh
2: -huh. queremos
1: aceptación de quienes somos, queremos pertenecer a un grupo, a una comunidad, queremos mm, poder expresar nuestra creatividad, ¿no? Uh -huh. Y tenemos una lista larga, ¿no? De esos, esas necesidades o anhelos, que son comunes a todos los seres humanos, sin importar la edad, el género, la raza, la cultura, eh, el idioma que habla, el color de piel, si está en libertad o privada de libertad la persona. Todos los seres humanos tenemos esas necesidades universales uh -huh. vivas en nosotros, en algún momento de nuestra vida, ¿no? Puede haber momentos, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, yeah. la necesidad de autonomía o de libertad de elección mm -hmm. suele estar más viva, ¿no? Yeah. Como que él el, el, el o la adolescente va a tener eso más presente, tiene más ganas de tener autonomía. Y una persona adulta que ya toma la mayor parte de sus decisiones, mm -hmm. ya no lo siente tal vez como tan importante. Y en esa etapa tal vez tiene otra necesidad, como una necesidad de estabilidad, o de seguridad, no seguridad financiera, o uh -huh. propósito en su vida. Entonces, va a depender la etapa, va a depender la persona, la personalidad, las experiencias en la vida.
2: Uh -huh. Pero en
1: algún momento de nuestra vida, todos los seres humanos hemos como conectado, hemos sentido alguna de esas necesidades, y entonces, esa es la clave para poder conectar con cualquier ser humano.
0: Mm, ¡Qué interesante! La conexión con otro ser humano. Desde la empatía, Exacto. desde el sentimiento, ¿no?
1: Desde, ¿no? desde ese concepto de necesidades universales. Uh -huh. eh, voy a dar un ejemplo. A ver. No, eh, hace, no me estaba acordando hace unos años atrás, uh -huh. yo estaba manejando, hacía calor tenía la ventana abierta, y después de, de doblar un, en una curva, ¿no? como a media cuadra, puse mis luces de parqueo y me parqué. Uh -huh. y seguramente ¿no? el, el taxi que estaba detrás mío se sorprendió, ¿no? tal vez por, por ser después de la curva, y entonces de su ventana abierta me, me gritó, Creo que fue estúpida, la verdad es que no me acuerdo quién. Sí, acuerdo es lo que, sorpresa, que generalmente nos dicen, ¿no? sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, ¿no? en ese momento, eh, bueno, podemos ver así cómo conectamos con nuestra humanidad en una situación así. En ese momento yo me siento sorprendida, ¿no? este, molesta. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de consideración, de respeto, ¿no? Uh -huh. Tal vez incluso de reconocimiento de que yo puse mis luces de parqueo, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, todas esas necesidades como que están insatisfechas y me generan sentimientos desagradables, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: el momento en el cual yo he podido como aceptar que efectivamente es un momento desagradable para mí, no me gustó, pero puedo conectar con mi humanidad, ¿no? De que, bueno no me está gustando ¿no? pero eso es lo que está pasando y es por tal razón por estas necesidades mías o anhelos míos entonces en ese momento puedo hacer un poco de espacio en mi corazón para imaginar cuáles podrían haber sido sus necesidades ¿no? uh -huh. el, el chofer que, que, me, que me gritó eso ¿no? entonces me puedo imaginar tal vez que él tenía una necesidad de seguridad ¿no? Y de que tal vez hubo un momento en el cual pensó que me iba a chocar porque no se esperaba que yo iba a parquear. Uh -huh. O tal vez tenía una necesidad de previsibilidad, ¿no? O de claridad, que también uh -huh. le puede dar seguridad. Entonces puede haber varias cosas ahí con las cuales yo puedo conectar porque yo también tengo esa necesidad de previsibilidad, de claridad, de seguridad, especialmente cuando estoy manejando. Entonces me permite entender su experiencia interior ¿no? y conectar con, con el ser humano detrás del insulto, ¿no? detrás de la palabra que a mí no me gustó uh -huh. y no me llegó bien. Pero detrás de eso hay algo que yo sí puedo entender, ¿no? Y, claro. Pero no significa que estoy contenta o conforme con lo que me dijo, claro. pero sí puedo entender... ...de dónde vino, aunque me hubiera gustado que lo exprese de otra forma.
0: Uh -huh. Pero entre, entre esa conexión y el momento de ira que tengo, hay segundos nada más. Entonces, realmente uh -huh. es complicado, ¿no? Porque me insultaron inmediatamente entre la parte reactiva de Mónica y le insulta también, o, o finalmente si soy otro hombre, me bajo del auto y lo quiero pegar, ¿no?
1: Sí, claro, Ajá. ¿por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Exacto. Hemos aprendido que para conseguir respeto, por ejemplo, uh -huh. tienes que es ser fuerte y no te puedes dejar, ¿no? Y si te pegan, lo pegas de vuelta, Exacto. eso es lo que hemos aprendido, Ajá. ¿no? Entonces, pero si queremos que haya menos violencia en el mundo... Si queremos vivir en más paz y paz interior, porque voy, lo pego y después no duermo noches, ¿no? Porque finalmente no está de acuerdo con mis valores. Uh -huh. Entonces, o, ¿no? o cualquier otra razón. Entonces, si queremos más paz y más paz interior, nos toca empezar por esa introspección, uh
2: -huh. ¿no?
1: Entonces, mirar adentro, a ver qué está pasando en mí. ¡Wow! Estoy choqueada molesta, ¿no? ¿Cómo se atreve? <risa> claro. ¿No hay todos esos juicios. Uh -huh. Ah, pero a ver, ¿qué está pasando en mí? Ah, quiero respeto,
0: quiero consideración, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. y, y ahí es como una elección consciente, ¿no? Que obviamente se va a hacer más fácil con la práctica. Uh -huh. Y es, ¿cómo quiero responder a este hecho? ¿Quiero responder a violencia con violencia? Uh -huh. O, ¿O quiero responder con no violencia? Y en ese caso, ¿a qué, a qué se parecería la no violencia? Eh, idealmente, digamos que el, el, el chofer de taxi se hubiera parado, hubiera bajado para que yo tenga la oportunidad de hablar. Porque claro. si no tengo la oportunidad de hablar, tengo menos opciones. ¿no? Eh, puedo hacerlo interiormente, uh -huh. eh, conectar con ese ser humano, y a, y a mí me va a ayudar y bueno, yo creo mucho en que nuestra energía es contagiosa ¿no? y que mi energía de compasión como que se va a replicar, pero el chofer en cuestión no va a recibir eso directamente ¿no? Uh -huh. pero idealmente ¿no? digamos que tengo la oportunidad de hablar entonces yo voy a poder decirle ¿no? Uh -huh. señor cuando usted me llamó estúpida la verdad me sentí bastante molesta y uh -huh. choqueada porque, bueno, a mí no me gusta que me llamen nombres, ¿no?, como estúpida, uh -huh. ¿no? Y, y también decir, y me imagino que tal vez usted no se esperaba que yo iba a parquear aquí, de, después de la curva, y se sorprendió, ¿no?, y, y en esa sorpresa se le salió esa palabra. Claro. Entonces, hay una manera ahí de empezar a conversar uh
2: -huh. ¿no?
1: y, de, y de como despertar la conciencia del otro, que ahí uh -huh. el otro también se da cuenta, ah sí, realmente estaba sorprendido, incluso me dio miedo, tal vez no lo va a decir, no importa, ¿no? Uh -huh. pero simplemente como, es como plantar una semilla de que la persona empieza a darse cuenta de que, ah, por eso reaccioné así. Eso es importante para mí, sí, la seguridad o la previsibilidad, ah, ¿no? Uh -huh. Y poco a poco vamos plantando semillas, y sobre todo voy cambiando yo, ¿no? Porque la comunicación no violenta empieza por mí. exacto. Así como cualquier cambio en el mundo empieza por mí, ¿no?
0: uh -huh. Ahora, yo me planteo una pregunta, porque... Este tiempo ha estado plagado de, de violencia, especialmente violencia de género, violencia contra los niños. No, no se quiere decir, voy a plantear, plantearte un tema ¿no? que se me viene a la mente en este momento. Tengo un esposo o vivo con una pareja que es un, un abusador. ¿no? De pronto llega en la noche, me da una paliza y yo intento conectar con él y ver la necesidad que él tenía. O sea, no quiere decir que, en ese, que yo tengo que permitir y que tengo que aguantar y que tengo que callar, ¿verdad?
1: No, no, gracias por la pregunta, es súper importante, ¿no? Uh -huh. Porque a veces puede malentenderse la comunicación no violenta como toleramos todo, uh
2: -huh. y no, no,
1: para nada. Más bien, en esa situación que dices, el primer paso es atender a tu necesidad de protección y de seguridad física. Ajá. Si vives en un ambiente, cualquiera sea la persona, ¿no? vives en un ambiente donde tú no estás segura físicamente, uh -huh. entonces el primer paso es, ¿cómo voy a atender a mi necesidad de protección y de seguridad física? Es uh -huh. lo primero. Entonces, claro. ¿voy a acudir a quién? ¿Quién me puede ayudar? Voy a, ¿Voy a ir a denunciar? ¿Voy a vivir en otro lado? Según la situación, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso es lo primero. Pero no, eso no impide que puedas conectar con el ser humano detrás de la paliza. Claro. Porque detrás de la paliza hay un ser humano aunque probablemente está muy desconectado o desconectada, según el caso, de su corazón. Uh -huh. ¿No? Por trauma por cómo ha sido eh, por su crianza, por sus experiencias de vida, puede haber muchas razones uh -huh. entonces cuando, cuando una persona elige la violencia física en general es porque no hay esa toma de conciencia, uh -huh. ¿no? no hay eso, ah, estoy molesta o molesto porque quiero respeto y qué opciones tengo uh -huh. no, es una reacción automática, como tú decías automáticamente respondo con insulto Uh -huh. ese, en ese sentido es una reacción automática aprendida por sus experiencias de vida, ¿no? Y eh, no hay esa conexión con, interior con el corazón.
0: Uh -huh. Voy a utilizar... Eh,
1: pero eso no significa uh -huh. que yo voy a tolerarlo ni que está bien, ¿sí? Uh -huh. Pero puedo conectar y entender, ah, ¿no? Esa persona en ese momento, digamos, necesitaba tal cosa. Uh -huh. O le está, ¿no? o, o recuerdo que esa persona ha vivido trauma, recuerdo tal cosa, puedo obtenerle compasión y desde ahí puedo elegir qué hago. Uh -huh. Y puede ser que ese qué hago es simplemente por decirte orar o uh -huh. mandarle buena energía para que se sane, uh
2: -huh. porque
1: entiendo que esa persona necesita ayuda, pero yeah. de ninguna manera significa que yo voy a aguantar esa situación.
0: Uh -huh. eso no, ¿no? Ni, ni tampoco que, que en muchas ocasiones eh, hagas el papel de, de buenita por no utilizar o perdón por el término yo utilizo mucho el buenudo en lugar de, de digamos salir de ese lugar que no te hace bien denunciar aquel maltrato que no te hace bien o qué sé yo si estás en el colegio por no decir nada y por empatizar y por entender, eh, pues justificas y lo perdonas o lo soportas todo, ¿no? Mm. Uh
1: -huh. No, eh, gracias nuevamente porque me permite aclarar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, la comunicación no violenta no significa efectivamente ser buenita, buenito o buenudo, como dices. Uh -huh. eh, y tiene dos componentes esenciales. Yeah. Uno, un componente, es el tratar de entender y conectar con el ser humano frente a mí.
0: Ya. Yeah.
1: ¿No? O, o dentro mío.
0: Uh -huh.
1: y, y lo otro es yo expresarme estando conectada con mi corazón. Entonces, en el ejemplo que daba con el chofer de taxi, uh -huh. habrás notado que... ¿No? le pregunté si tenía ese, ¿no? esa preocupación, eh, se sorprendió porque no sabía que yo me iba a parquear, ¿no? uh -huh. eh, tal vez casi nos chocamos, y, ¿no? entonces ahí estoy conectando con ese ser humano, pero también yo dije, cuando me dijo estúpida, yo me sentí molesta y choqueada, uh -huh. ¿no? a mí no me gusta, porque para mí es importante la consideración, el respeto, ¿no? Uh -huh. Etcétera. Entonces, ahí yo me estoy expresando y también estoy escuchando a la otra persona. Esos dos componentes son esenciales, porque si solamente me enfoco en la otra persona, va a pasar lo que tú dices. Uh -huh. A la larga, eh, mis necesidades, mis anhelos van a ir cada vez menos satisfechos, claro. porque no los estoy expresando y no les estoy atendiendo. Mm. Entonces, súper sí, importante tener ese balance, ¿no? Yo te escucho y yo me escucho también.
0: Mm. Qué importante, sí. Ahora, mm, el hecho de, de ser buenos, de, de conectar con la otra persona y y pensar en, en las necesidades que tiene también el otro ser humano, ¿no me hace más eh, vulnerable a los abusos? Ah,
1: ¿Mm? Interesante tu pregunta, porque en comunicación no violenta cultivamos la vulnerabilidad.
2: Uh
0: -huh. <ríe> ya. Yeah. Ahí vamos en
1: contra de, ¿no? de todos los las creencias, digamos, más comunes, tal vez. Uh -huh. ¿De qué manera? No? Voy, voy a volver al ejemplo de Gandhi, aunque obviamente no es que vamos a llegar a ese nivel, o muy pocas personas, uh -huh. ¿no? pero él caminaba desnudo, sin armas, ¿no? por barrios donde había mucha gente armada y mucha gente que no lo quería.
2: Uh -huh.
1: Y la idea de la comunicación no violenta es que vamos a practicar esto de una manera, como una metáfora, ¿no? Con mi corazón. Uh
2: -huh. Yo
1: voy a practicar la vulnerabilidad porque voy a abrir mi corazón. Entonces voy a eh, estar cada vez más auténtica. Uh -huh. Voy a decir lo que me pasa eh, así, como es. Entonces obviamente eso es pasito a pasito,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Porque yo tengo que sentirme cómoda es en la comunicación no violenta valoramos mucho la libertad de elección yeah. entonces yo no, voy, yo no voy a hacer nada, ni siquiera en la práctica de comunicación no violenta no lo voy a hacer obligada, ni por otras personas, ni por mí uh -huh. yo lo voy a hacer pasito a pasito a medida que, esté, que me sienta lista entonces, ¿a, ¿a qué te parece eso? por ejemplo ¿no? en vez de decir a mis hijos o a mis hijas, uh -huh. eh, no vayan a jugar allá, eh, están haciendo mucho ruido, digamos.
2: Yeah. ¿no? Uh -huh.
1: En vez de decir eso, voy a hablar de mí, voy a ser vulnerable expresando mi experiencia. Por ejemplo, voy a decir, no chicos, chicas, eh, la verdad no tuve un buen día, me siento cansada, ¿no? eh, necesito paz o necesito silencio o calma y podrían ir a jugar ahí mientras yo descanso, entonces te das cuenta, es como abrir mi corazón, estoy comentando lo que me pasa a mí, es vulnerable, no estamos acostumbrados, acostumbradas a hablar así,
2: uh -huh.
1: y a la vez puedo empezar así, en un ambiente seguro, si ese ambiente seguro es en la familia, en la familia, tal vez no es en la familia, entonces en otro lugar, y con las personas que practicamos CNB, hacemos mucha práctica en comunidad.
2: Uh -huh. Entonces,
1: creamos esos lugares seguros para poder practicar en una burbuja antes de salir a practicar al mundo. Claro. Pero ¿cuál es la idea? Es que cuando yo estoy vulnerable, cuando yo abro mi corazón, la persona frente a mí es más propensa a hacer lo propio. Uh -huh. creemos, nos han enseñado que si yo abro mi corazón eh, van a aprovechar ¿no? de mandarme ahí una flecha
0: claro, claro ¿no? Ajá.
1: y tengo que andar con una coraza para protegerme toda la vida porque el mundo es malo y peligroso
0: claro, estar a la defensiva no
1: sí, pero en realidad en la comunicación no violenta creemos que en cada ser humano hay un corazón hay compasión hay ganas de contribuir a la vida de otras personas, ¿no? como cuando ves en la calle a alguien que se cayó y acuden tres, cuatro, cinco personas a ayudar, no es por ganancia, no es porque van a ¿no? ganar algo eh, haciéndolo, es porque quieren ayudar, es un deseo natural del ser humano.
2: Uh -huh.
1: Entonces creemos en eso, eso está en cada ser humano. Y... Más abra yo mi corazón, más voy a dar lugar y espacio para que la otra persona también abra su corazón.
0: Uh -huh. La verdad te de debo de ser honesta, Vi. Cuesta mucho entender ¿no? este, este tema de la comunicación no violenta porque llevamos años, siglos la humanidad de... de entender que la vida es así, ¿no? O sea, la ley del talión, el ojo por ojo, el, el, la venganza. Eh, y hoy más que nunca en las redes sociales tú podrás ver hasta, hasta los chismes, ¿no? O sea, aquí están los, las más infieles o vi a mi esposo con, con la otra. O sea, estamos llenos de, de ese tipo de reacciones, de, de dañar al prójimo en lugar de buscar eh, el dar amor, dar paz el, el, el tratar de conectar con, con el otro ser humano, por eso cuesta entender de lo que estás ah. eh, hablando en esta noche y lo que vamos a hablar a lo largo de estos programas
1: mm. Sí, gracias por tu lo que recibo como transparencia y autenticidad <risa> <risa> al compartirme tu preocupación eh, Sí, claro cuesta porque no es lo que vemos en el día a día ¿no? Mm. Y hemos llegado a creer, en algunos casos, que el ser humano es malo, ¿no? Hemos llegado a creer eso. Y en realidad, yo quiero recordar que así nos han enseñado mm. desde hace miles de años, ¿no? Todas nuestras estructuras, nuestros sistemas están basados en ese concepto, en esa idea de que el ser humano es malo y que mm. si no lo controlamos va a hacer cosas malas. Pero en realidad miramos a nuestro alrededor, eh, no nos ha ido tan bien con ese sistema, ¿no? no. O sea, no hay menos violencia.
2: Mm.
1: Y en realidad eh, miramos la cantidad de inversión que hay en armas, ¿no? En, en entrenamiento militar. Mm -hmm. Y yo sueño con un mundo donde invirtiéramos lo mismo
2: mm.
1: en paz. En aprender a vivir en paz, en comunicarnos en paz, en mediación, encontrar soluciones en paz, ¿no? Uh -huh. El mundo sería otro, estoy convencida. Uh -huh. Entonces, sí, eh, entiendo, entiendo y me imagino que puede ser como difícil imaginar, ¿no? Que realmente está ese corazón, esa compasión en cada ser humano, porque no lo vemos y no y entonces digamos que es una invitación de mi parte, de parte de la comunicación no violenta una invitación a empezar a imaginar ese corazón en cada persona ¿no? imaginar que está ahí y ver si puedo conectar con ese corazón de alguna manera
0: mm, qué lindo, qué, qué linda invitación vi y realmente también me parece que las personas que nos están escuchando eh, deben sentirse igual motivadas eh, como yo, porque más allá de, de seguir eh, ciertas eh, formas que han sido eh, metidas en nuestro cerebro de alguna manera, eh, quisiéramos tener un mundo mejor, no solo por nosotros, ¿no? sino por nuestras siguientes generaciones, porque así como estamos, estamos muy mal. De hecho, no podemos seguir así, y algo tiene que cambiar, algo tenemos que hacer, y somos los más llamados, ¿no? Nosotros, ese que me está escuchando en, en, en su taxi, en el minibús, ahí en casa, en, en la cocina, no sé, quizás en su dormitorio, pues todos estamos llamados a dar el primer paso. Y me imagino como nosotros que estamos acá escuchando a través de la radio, han habido muchos talleres en los que también has inspirado a través de la CNB para, para dar este cambio, ¿no? Para hacer algo por la humanidad.
1: Mm, mm. Sí, yo creo que está esa, mira, el cambio no está en la lista de necesidades universales.
0: No, para nada.
1: <ríe> pero, pero ¿por qué? Porque es una estrategia para conseguir esa paz, ¿no? Uh -huh. Que queremos. Yo creo que el, el gran anhelo de las personas es vivir en paz en paz interior y en paz también en la sociedad. Y, y cada persona que está tomando un pasito hacia uh -huh. eso, hacia conectar con su corazón o conectar con, ¿no? con el corazón de otro ser humano, está contribuyendo a crear esa paz.
2: Uh -huh, uh -huh. Y
1: personalmente tengo mucha esperanza eh, viendo ¿no? a las generaciones más jóvenes porque, bueno, no con todo, con todo lo que existe, a lo cual no hemos sido expuestos nosotros, uh -huh. pero hay esa, yo veo como esa motivación de cambiar el mundo y no tengo esperanza de que a través de herramientas como esta vamos a ir cambiando el mundo poco a poco.
0: Uh -huh. Vi, eh, yo generalmente eh, al inicio del programa, invito a, a las amigas que nos escuchan, a las personas que nos escuchan, a que puedan hacer eh, algunas preguntas, no sé si te parece, eh, nos queda ya la recta final de esta conversación, si puedo dar lectura a un par de preguntas que ya me las han formulado, ¿te parece?
1: Genial, sí,
0: claro Muy bien, aquí dice nuestra amiga Esther A la que saludo en esta noche Dice, yo quiero hacer una pregunta eh, Dice Tengo tres hijos Soy la única en casa Y me cuesta Llegar y que todo esté Un desorden No puedo evitar después del estrés que tengo En la oficina Llegar y pegar los gritos ¿Cómo puedo cambiar? Ahí mm. está la pregunta de todas las mamás.
1: Sí, me encanta. Justo iba a decir eso. Me encanta la pregunta porque yo creo que muchas mamás y papás, ¿no? Van a van a verse ahí reflejados, reflejadas.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, el primer paso es conectar conmigo, ¿no? Es decir, tal vez antes de abrir la puerta ¿no? uh -huh. de mi casa, tomarme un momento para ver cómo estoy, ¿no? ¡Wow! Estoy llegando estresada, cansada, ¿no? Ahí ese te invita en la oficina que me molestó y sigo con eso, estoy cargando con eso. ¿Y qué es lo que más anhelo? ¿No? Anhelo paz, anhelo orden, belleza, ¿no? Ver, ver a mi casa linda, oh, anhelo esto. Y también probablemente anhelo conexión, ¿no? Un momento de conexión con mis hijos, mis hijas entonces notar todo eso, yo me estoy inventando ¿no? Puede uh -huh. ser otras necesidades nombrármelo a mí ya es un enorme paso, ¿por qué? porque me permite tomar conciencia y me per permite elegir, si uh -huh. yo ahorita siento que lo que más necesito es paz, que ahorita no estoy en condiciones de conectar por ejemplo, lo que más necesito es paz, entonces me puedo preguntar ¿Quiero entrar a la casa en este momento? Uh
2: -huh. ¿O quiero
1: darme cinco minutos para respirar? ¿Quiero ir a caminar por ¿no? tres, tres cuadras para respirar un poco? Uh -huh. o, cómo, ¿O cómo lo quiero manejar? Por ejemplo, puedo abrir la puerta, saludar y decir, ¿no? Chicas, chicos, estoy así, estoy cansada, necesito paz, voy a estar en mi dormitorio 15 minutos sola, ¿no? Y después charlamos. Y me encantaría ¿no? que guarden sus zapatos o lo que sea. ¿no? <risa> claro,
0: lo que esté tirado por ahí. <risa> <risa> ¿No? Ajá.
1: Pero realmente enfocada en lo que yo necesito. Y lo que yo necesito ahorita es paz. Y por lo tanto, si empiezo a ¿no? gritar o, o incluso simplemente no reñir, digamos que hay que otra vez están tus zapatos. Eso no me va a aportar paz. No me no. va a dar lo que yo más anhelo. Exacto. Entonces, esa toma de conciencia me da más opciones. Y las primeras veces, o sea, es como todo, la comunicación no violenta es como, ¿no? Si aprendiéramos otro idioma o a, vamos a aprender yoga, a la primera, ¿no? Vamos a fracasar y vamos a fracasar una y otra vez. Es normal, porque uh -huh. es como cambiar el chip, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco. Pero ya, si recuerdo simplemente preguntarme, ¿Qué es importante para mí en este momento? ¿Qué es uh -huh. lo que más anhelo en este momento? Eso uh -huh. ya es un enorme paso, porque me da más opciones. Y uh -huh. cada vez me va a dar más opciones. Uh -huh. Esa sería mi, ¿no? mi Después, recomendación, uh -huh. así como un primer pasito.
0: Segunda pregunta. Eh, aquí no tiene nombre, solamente hay un número de celular. Dice, eh, mi pregunta es la siguiente. Estoy en una oficina donde lamentablemente tengo... Un, me imagino que dice malestar en, en, dentro de la oficina con los eh, compañeros y con los jefes. Me cuesta cada día ir con buena actitud. Detesto cada que me levanto pensar en que voy a llegar a ese lugar para ser infeliz. ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? Dice. Wow. Mm. Difícil. Bueno,
1: primero quiero nombrar que suena una situación dura,
2: ¿no? Mm, mm, muy, mm.
1: muy difícil, muy muy desagradable, muy pesada. Mm. Estar yendo cada día pensando que yo detesto ese lugar y ese ambiente, ¿no?
0: Y estar ocho horas. Muy ¿no? pesada. Mm.
1: Sí. Mm. Entonces, el primer paso es el mismo, ¿no? ¿Qué pasa para mí en esa oficina? ¿Qué hace que yo no tenga ganas de ir? Que, ¿cuáles son mis necesidades ¿no? que no están siendo atendidas en ese lugar? ¿es uh -huh. un tema de, qué sé yo de, de comunicación, de consideración de respeto o es un tema de, ¿no? de autonomía de que no puedo ¿no? tomar decisión alguna en el trabajo es un tema de creatividad que no, no hay espacio para yo ser creativa entonces conectar primero con qué es importante para mí ¿No? Eso es lo primero. Uh -huh. Y según eso me puedo hacer la pregunta, ¿voy a poder satisfacer eso en, en ese lugar, en la oficina? Digamos que es creatividad,
2: uh -huh. ¿no? Y veo
1: que no, según el rol que tengo y la forma en la cual funciona la empresa o la personalidad de mi jefe, no voy a poder expresar mi creatividad en mi oficina. Entonces ahí me puedo hacer la pregunta, ¿dónde más o, o cómo, de cuál otra forma puedo satisfacer esa necesidad mía? Uh -huh. Ah, puedo ponerme a, a pintar, o, ¿no? O si como yo no, no tengo muchos dones artísticos, colorear, uh -huh. mandar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, no importa, ¿no? La, el tema es, ¿cómo puedo satisfacer esa ese anhelo mío? Y tal vez, si encuentro otro lugar, otra forma de satisfacerlo, Uh -huh. Tal vez va a ir bajando mi estrés ¿no? o mi, mi tensión al respecto de la oficina. O tal vez digo, pero realmente con el tiempo que paso en la oficina, yo quiero estar en una oficina donde sí puedo satisfacer esos anhelos. Porque son cosas muy importantes para mí. Por ejemplo, la necesidad de propósito es muy importante. El hacer algo en lo cual yo creo que, que trae significado a mi vida, a la vida de otras personas... Es una necesidad muy importante, ¿no? Entonces, por ahí, si me doy cuenta de que este trabajo no satisface esa necesidad, tal vez me puedo hacer otras preguntas más grandes. O sea, ¿quiero empezar a buscar otra cosa? Mm. ¿Quiero postularme a la, ¿no? al otro cargo en la misma empresa? O sea, la idea es que una vez que entiendes qué es importante para ti, tú puedes como hacer como una lluvia de ideas, ¿no? De, ¿Qué, ¿cuáles son todas las ideas que podrían ayudarme a atender esta necesidad mía que evidentemente es muy importante? Porque mm. si yo tengo así emociones intensas es porque algo es muy importante.
2: Mm. ¿no?
1: Y ahí tengo más opciones y puedo empezar a tomar decisiones conscientes. Mm. Elijo ir a la oficina hoy, ¿no? elijo es una elección. Mm. O elijo otra cosa, ¿no? con la consecuencia que haya. Podría, ser también.
0: Podría funcionar también vi el, el, el cambiar de enfoque, por ejemplo, mmm, gracias a este trabajo tengo un sustento para mi hogar, eh, es, está muy difícil hoy en día encontrar un nuevo trabajo, entonces, tener nuevas motivaciones, eh, el agradecimiento, por ejemplo, es una, es una forma de cambiar de, de pensamiento.
1: Es súper eh, sí, practicamos de hecho la gratitud en comunicación no violenta pero sin tapar lo otro entonces aquí, o sea, a mí me parece excelente ¿no? lo que agregas uh
2: -huh. completa,
1: creo, lo que yo estaba diciendo, porque ahí puede haber otro análisis por decir de que, qué necesidades sí estoy satisfaciendo en esta oficina uh -huh. Ah, me da me das seguridad financiera me da estabilidad me da, qué sé yo, ¿no? Eh, pueden ser muchas cosas.
2: Uh -huh. Entonces,
1: ahí ir como valorando qué me da, qué no me da y qué quiero hacer con todo eso. Uh -huh. No, la idea es que vamos a practicar gratitud, pero también vamos a permitirnos esas emociones desagradables porque nos están indicando que hay algo importante. Entonces, no lo vamos a tapar ni vamos a resistirlo, no, de que no, no debería sentirme así, ¿no? Uh -huh. No, cualquier cualquier experiencia interior es válida, simplemente uh -huh. me, me está indicando qué es importante para mí, nada uh -huh. más.
0: Uh -huh. Realmente qué, qué importante el aprender todo esto, Vi, eh, te agradezco muchísimo, eh, estamos ya en la recta final del programa. Eh, Hemos eh, comenzado con este ciclo de no violencia, la comunicación no violencia, se llama CNB, para la gente que quiere aprender un poquitito más. Eh, son cuatro programas todavía que tenemos eh, por delante, donde vamos a ir desmenuzando de a poquitito todo esto que significa el tener una nueva óptica, eh, una nueva forma de reaccionar, una forma de comunicarnos con el resto, y te agradezco, Vi, por este tiempo que nos estás regalando a, a mí y a toda la audiencia también que, que va a escuchar los programas.
1: Mm, gracias, Moni. Dime, si ¿sí tenemos un minuto para que yo les dé tarea.
0: Claro que sí, por supuesto que sí, queremos tarea.
1: <risas> ah, super. Sabes, me encanta dar tareas, ¿Ya? Siempre, con, eh, siempre diciendo que es una elección, Yeah. Y que uno hace la tarea si quiere, ¿no? Uh -huh. eh, y me encanta porque es algo específico que la persona puede ir practicando si quiere, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, yo les invito a tomar nota cada día de una acción, una palabra, eh, una elección que tomaron o que vieron en otra persona. Incluso pueden practicar con alguna película, serie, novela, ¿no? Uh -huh. eh, pensando en, en alguna acción que tomó un, un carácter ahí, un personaje ahí, uh -huh. y preguntándose cuál era su necesidad universal. ¿Qué yeah. lo motivaba a tomar esa acción o a decir esa palabra? O si estoy mirándome a mí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me motivó a hacer o a decir eso? Y siempre, por favor, con compasión. No es para juzgar ni para juzgarse, uh -huh. más bien es para acceder, ¿no? a, a lo que nos mueve en la vida, que, que es esa, esa como energía vital que está en torno a las necesidades. Uh -huh. Eso, ¿cómo te suena? ¿Tiene sentido?
0: Perfecto, mira, tengo que ver o a, o a, eh, a una persona externa o a mí mismo, después de una reacción eh, violenta, para saber cuál era la necesidad que he tenido o que ha tenido esa persona para reaccionar así. Esa es la tarea, ¿no?
1: Pero yo no diría para una reacción, para cualquier decisión, ah, yeah. acción, palabra. Por ah. decirte, por, ¿por qué me senté donde me senté hoy en el almuerzo? Uh -huh. ¿Por qué elegí ese, esa silla?
0: Ah, la cabecera, ah, por ejemplo. comodidad.
1: <risas> O sí. estaba buscando conexión con, ¿no? con la persona que estaba al lado. Uh
0: -huh. O más
1: bien estaba cu buscando espacio y por eso me senté lejos de las otras personas. no Perfect. Puede ser cualquier, cualquier acción, cualquier elección, porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos uh -huh. y todo lo que no hacemos o no decimos, uh -huh. viene de alguna necesidad universal, de algún anhelo nuestro.
0: Uh -huh. Qué lindo, realmente voy a hacer la tarea Voy a voy a contarles a, a todos los que nos escuchan Qué es lo que he sentido, qué es lo que he visto <ríe> Y así, y me imagino que muchas muchas amigas también eh, nos van a poder contar a través del Facebook que Cómo ah, les ha ido con la tarea, ¿no?
1: Genial, yo encantada de escuchar cómo les fue
0: Perfecto, Vi. Muchísimas gracias. Aquí hemos comenzado la comunicación no violenta. Nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas contigo, ¿no?
1: Sí, ahí estaré. Muy... Mil gracias, Moni, por este tiempo y espacio.
0: No, pues a ti, la agradecida soy yo, la agradecida es la gente que nos está sintonizando, que está en este momento seguramente ahí pegado a su receptor, está pegado ahí al internet, a su celular también, porque ahora hay múltiples formas en las que nos pueden escuchar. Gracias a todos por habernos seguido. Como siempre, los lunes estamos eh, empoderándonos a través del conocimiento. Ya faltan tres minutos nada más que nos separan de las nueve de la noche. Que todos, Ustedes sean bendecidos enormemente que tengan un placentero descanso y no se olviden seguir en clásica fm que tiene la mejor música por supuesto para compartir y acompañar a todos ustedes gracias y nos reencontramos el próximo lunes